0: Sieben Speckschwarten. Es war einmal eine alte Bettlerin, welche mit einem Becher in der Hand von Tür zu Tür ging und Almosen bettelte, und weil man durch List und Betrug ein halbes Jahr lebt, so machte sie einigen mitleidigen und leichtgläubigen Frauen weiß, dass sie für eine magere Tochter, ich weiß nicht was, für eine fette Suppe machen wolle, und erbettelte sich von ihnen sieben Speckschwarten. Diese trug sie nach Hause, gab sie mit einer Schürze voll Holzspäne, die sie unterwegs von der Erde aufklaubte, ihrer Tochter und befahl ihr dieselben zu kochen, während sie selbst wieder ausging, von einigen Gemüsehändlerinnen etwas Grünzeug zu betteln, um aus allem eine schmackhafte Suppe zu bereiten. Die Tochter nahm die Schwarten, senkte die Haare ab, steckte sie in einen Topf und setzte sie ans Feuer. Doch sie wollten nicht sowohl in den Topf als ihr in den Hals. Denn der emporsteigende Geruch reizte ihren Appetit so heftig, dass sie nach langem Widerstreben endlich von dem Duft des Topfes angetrieben, von natürlicher Begierde und heftigem Hunger überwältigt, anfing ein wenig zu kosten, was ihr so gut schmeckte, dass sie bei sich sagte... Oh, wer die Gelegenheit hat, muss sie benutzen. Ich bin einmal dabei, ich will drauf losessen, mag da werden, was wolle, es ist ja nicht mehr als eine Schwarte. Und mit diesen Worten aß sie fürs Erste die eine und nachdem sie auf den Geschmack gekommen, fasste sie die zweite bis dann die dritte an oh, und so nach und nach bis alle sieben aufgegessen waren. Nachdem sie jedoch ihrer Mutter diesen schlimmen Streich gespielt hatte und nun darüber nachdachte, was für Unheil daraus für sie selbst entstehen könne, wollte sie der Mutter ein X für ein U machen, nahm einen alten Schuh, schnitt die Sohle in sieben Stücke und steckte sie in den Topf. Inzwischen kam die Mutter mit einem Bündel Kohl zurück, zerschnitt ihn so wie er war, ohne irgendetwas davon wegzuwerfen und als sie das Wasser im Topf in vollem Sieden sah, warf sie die Blätter hinein, nebst ein wenig Fett, das ihr ein Kutscher als Almosen gegeben hatte, tat dazu noch einige alte Brotkrusten und schüttelte das Ganze auf einen hölzernen Teller und fing dann mit großem Appetit an zu essen. Sehr bald jedoch nahm sie wahr, dass ihre Zähne nicht die Fähigkeit einer spitzigen Schuhmacherale besessen und dass die Schweineschwarten durch einen ganz besonderen Zufall sich in das zäheste Büffelfell verwandelt hatten. Sie wendete sich hierauf zu ihrer Tochter und sagte, »Ich sehe wohl,« Du hast mir einen bösen Streich gespielt, du verwünschtes Mädchen. Was hast du denn in die Suppe hineingesteckt? Glaubst du denn, mein Bauch ist ein alter Schuh, dass du ihn mit solchen Lederflicken ausbessern willst? Sogleich gleich gesteh mir, was du getan hast. Oder vielmehr, es ist gar keine Entschuldigung und du verdienst, dass ich dir keinen Knochen im Leibe ganz lasse. Saporita. Das war der Name der Tochter, leugnete zwar anfänglich, sah sich aber dennoch endlich zum Geständnis genötigt und gab die Schuld dem Dunste des Topfes, der ihr in die Nase gestiegen sei und sie diesen schlimmen Streich hätte begehen lassen. Die alte Frau, die ihr Essen so übel zugerichtet sah, packte darauf einen Besen und fing an, ihre Tochter der Gestalt zu bearbeiten, dass sie siebenmal aufhörte und ebenso oft wieder von Neuem anfing. Bei dem Geschrei des Mädchens trat ein Kaufmann, der zufällig vorüberging ins Haus, und als er die üble Behandlung sah, welche jenes erduldete, nahm er der alten Frau den Besen aus der Hand und sagte zu ihr, »Was hat dir denn das arme Mädchen getan, dass du sie halb totschlagen willst? Heißt das züchtigen und nicht vielmehr umbringen? Schämst du dich nicht, dass du auf diese Weise ein junges Mädchen behandelst?« »Ach du, du weißt ja gar nicht«, antwortete die Frau, »was für ein Streich sie mir gespielt hat, das unverschämte Ding. Seht doch nur, wie arm ich bin, und dennoch will sie mich durch Arzt und Apotheker noch zugrunde richten.« denn obgleich ich ihr befohlen habe, jetzt bei der großen Hitze nicht so viel zu arbeiten, um nicht krank zu werden, weil ich kein Geld habe, sie kurieren zu lassen, so hat mir doch das ungehorsame Ding recht zum Trotz heute früh sieben Spindeln vollgesponnen, auf die Gefahr hin, vor Schwäche niederzufallen und ein paar Monate lang krank und mir zur Last da zu liegen.« als der Kaufmann dies hörte, bedachte er, welch ein großes Glück die Arbeitsamkeit dieses Mädchen für sein Haus sein könnte und sagte zu der alten Frau, ach, lass ab von deinem Zorn, denn ich will dich von dieser Gefahr befreien, deine Tochter heiraten und sie in mein Haus führen, wo sie wie eine Fürstin leben soll.“ denn durch Gottes Gnade hab ich ein paar Hühner in meinem Hause, mäste mir ein Schwein, hab meine eigenen Tauben, mit einem Wort, ich kann mich nicht in meinem Hause umdrehen, so voll ist es, möge der Himmel mich segnen und ein böser Blick mir nichts antun, denn meine Scheunen sind voll Getreide, meine Kisten voll Mehl, die Krüge voll Öl, die Töpfe voll Schmalz, die Haken voll Speckseiten, die Böden voll Holz und ich habe herrliche Betten und die köstlichste Wäsche genug. Es geht mir an nichts etwas ab. Die alte Frau, da sie ein so unverhofftes Glück mit einmal vor sich sah, fasste Saporita an der Hand und übergab sie dem Kaufmanne nach Altneapolitanischer herkömmlicher Sitte, indem sie zu ihm sagte, hier hast du sie, sie sei dein auf tausend Jahre mit Gesundheit und Wohlergehen. Der Kaufmann umarmte seine Braut, führte sie hierauf nach Hause und konnte vor Ungeduld die Stunde gar nicht erwarten, wo er anfangen könnte, sie zu beschäftigen. Und wie es weitergeht mit Saporita, das erfahrt ihr im nächsten Fall.